Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Även god dag på er alla Facebook-vänner på Viasat Hockeys Facebook-sida eller om ni lyssnar på podcasten på viasatspot.se Den här podcasten, vodcasten som vi ju sänder live idag blir det på fredag annars brukar det vara på onsdagar runt 12.00 men vi är framme vid avsnitt nummer 163 i dessa hockeytider när det är så mycket ishockey varenda kväll, det börjar bli lite tufft hemma också hur man ska hantera det när man ska kolla varenda match, det är ju SM-slutspel det är kval till SHL, NHL går in på slutsputten, Gagarin Kupp är framme i finalen i KL där det kommer bli Ska Sankt Petersburg mot Metallurg. Det och mycket mer ska vi ta upp i det här avsnittet tillsammans med två av våra experter som vanligt. Den här dagen så är det Rickard Wallin och Erik Granqvist som finns med oss för att delge sin syn på det här hockeyinfärnet som är nu. Hur känner du över den här tiden som råder Rickard? Och välkommen! Den bästa tiden på det för alla hockeyspelare och det här är första året för mig som jag är utanför den bubblan. Men man halkar ändå in som du säger. Man ska försöka följa alla spännande matcher på tv och, och kolla upp resultat. Och samtidigt så har vi ett race här borta i NHL till, in till slutspelet. Och, eh, några platser är fortfarande öppna för, för de slutspelsplatserna så det är ju verkligen det, det är smittande tid på året. Ja, men du har ändå hunnit klippa dig och du är lite slutspelsskägg ändå. Det, det tar du inte av dig helt. Eller? Du lever lite i ishockey fortfarande. Ja, jag, jag har inte gjort mig av med slutspelsskägget än, utan det sitter kvar. Men jag kanske ska köra tvärtom då, att jag tar bort det när det blir NHL-slutspel. Jag har inte bestämt det Ja, det är bra. Vi följer det såklart i våra NHL-sändningar. När man ställer ju på söndag nästa gång som det är NHL-studion, då är det Chicago och Boston. Erik Granqvist från Engelholm fick ett oroväckande mejl precis från Skolverket i staden du bor. Berätta, Erik. <laughs> ja, det kanske är lite personligt, men jag, jag frågar Jonathan, min son... Vi gör läxor alltid efter skolan innan det är hockey och så. så. Om man inte gör läxorna då blir det ingen hockey sen. Så att när han har gjort läxorna kan han gå ut och spela på gatan eller åka till ishallen och åka allmänhetens. Så att han har gjort det men sen när han kom hem så ligger läxorna kvar i väskan. Så jag frågar, har inte lärarna, varför ger du inte läxorna? Nej, de, de har inte frågat efter läxorna. Så jag har skickat mejl till lärarna då och fick svar då att nej men han har inte lämnat in. Han sa att det behövdes inte. Han, han kunde det redan så att... De behöver inte kolla. Så de sa Valle så här att du får göra som när vi jobbar i Färjestad. Trippelkolla allting. Det måste du lära Jonathan. Så, nej, då, då är det nya grejen att om man inte lämnar in läxorna. Då blir det ingen hockey. Nej det är bra. Men det är ju de är ärliga. Han säger att han kunde det redan. Då, då behöver jag inte ha något ja. mer bevis på det. Vet du. Grabben har kollat Jonathan. Granqvist i Engelholm. Du Erik en eh, sak i hockeyvärlden. Vi pratade om det förra veckan. Att NHL kommer till Sverige i november. 10-11 november så är det dags för Colorado. Och Ottawa att jag är uppe i Global Series i Globen. Som vi bevakar på TV3 via Stockholm via Play. Det kommer bli hur kul som helst. Men nu riktar även NHL blickarna mot Kina. Berätta med Erik. 
Ja, det är ju roligt. Nyheten kom ut för några dagar sedan. Vi har haft lite, liksom den andra nyheten har vi ju hört talas om den längre tid innan det blev officiellt. Men det är LA Kings och Vancouver som ska åka över och spela matcher i Kina då. För att expandera, bredda hocken och försöka nå in på den asiatiska marknaden där borta i Kina där hockey börjar bli riktigt stort. Alltså att de, de, de satsar och det finns en del tränare från, dels ett KL-lag finns det ju och sen finns det eh, tränare från väst som åker dit och utbildar. Så det blir en häftig grej att, att de gör matcher där, liksom Ottawa och Colorado gör i Globen. Hur mycket tror du NHL kan växa till, Rickard? Oj, det är en svår fråga. Det är, man måste ju... Försöka hänga med i utvecklingen och ta lite nya marknadsandelar och bredda sporten framförallt. Det tror jag är det viktigaste att man, man får ett, en större, större spridning på hur många som, som spelar hockey ute i världen. Då, då får man ju mer värde också. Vi ser ju nu mer att det inte är enbart är så stor andel nordamerikanska spelare där borta. Så det kommer ju såklart så länge det, ligan är där borta vara en, en väldigt stor del nordamerikaner. Men de är ju enormt beroende redan av europeerna. Och ja, kan man få Asien att hänga på tåget där också så kan det bli likt NBA lite grann kanske. Där man är väldigt multikulturella och på så sätt växer sporten. Så jag tror att det är det man försöker att sprida. Och det är en smart strategi. I Stockholm kanske man inte behöver sprida sporten men liksom underhålla intresset för ligan är jätteviktigt. Ja, det kan bli lite som Premier League att det blir stort nere i Asien och allting. Och intressant också med OS då, om NHL-spelarna kommer komma dit. Hur många som har gått ut och sagt vi ska åka till OS. Vi kommer diskutera det mer i nästa podd. Men gå in gärna på vår Facebook-sida, facebook.com slash Där finns det en liten film inför den här podden där ni kan skriva era frågor till Rickard och Erik. Så plockar vi upp så många vi hinner. Ni kan även gå in på Twitter. Det finns på Viasat Hockeys Twitter och min egna och även Erik och Rickard finns där. Så bara bomba på med frågor så tar vi upp det som vi hinner med under det här avsnittet. Det kommer alla mycket om NHL. Ni vet ju att ni får den bästa bevakningen på viasatsport.se. Det är ett nytt program. Nattens NHL med Jonathan Linkvist. Måndag, onsdag och fredag plockar han upp det bästa svenskollen och allt annat som man behöver för att uppdatera sig från det som har hänt under natten. Erik, det där ger en väldigt bra inblick. Linkvist följer noggrant från LA. Snabbt tittar du på programmet på morgonen. Direkt det kommer ut. Jag och grabben brukar gå upp vi sju på Får morgonen. Läxorna. <laughs> Nej, läxorna gör vi efter skolan. Men, men då tar han espresso och sen sätter på klippet. Och Jonathan är ju fenomenal på att fånga då små detaljer. Framförallt det svenska har varit inblandade. Och då är det en, en tio minuter där man verkligen får bli uppdaterad vad som har hänt under natten. Så riktigt bra program tycker jag. Ja, ni följer det alltså på vsatsport.se och finner ju allting på Facebook också där det kommer in då till redaktionen. Jonathan Linkvist alltså med nattens NHL. Och det som är klart i NHL nu är att det är tio lag som kan boka in slutspelsfesten som kommer till oss. När Stanley Cup brakar loss. Edmonton är ju där nu också. Äntligen och kanadensiska lag. Edmonton, hur mycket förvånar de dig Rickard att de har tagit den här platsen så tidigt som de ändå har gjort nu då? Ingenting egentligen. Jag tycker att eh, allt efter man har tagit rygg på Conor McDavid så ja, frågetecknena har ju bara rättats ut i utropstecken. Att, men det, det är ju han som har gjort det här och de andra hakar på så att säga. Det, utan honom inget slutspel, så enkelt är det. Han leder ju NHL i, i poäng och eh, har högst andel av, av sin, eh, sitt lags poäng när han är på isen. Eller något sånt där. Det, alltså all statistik bara bevisar hur värdefull han är och samtidigt så har han visat också nu att han klarar av att 
både bevakningen och pressen att leda sitt slag till slutspel. Så det ska bli spännande att se om de har någon ja, olja kvar i tanken får man säga. Det <laughs> Men vad tror du om det där möjligheterna? Du, du, du är inne på det, det bygger väldigt mycket på en spelare och han är otroligt ung då, Conor McDavid, andra säsongen som han gör. Är det realistiskt att tro att de kan gå långt till Edmonton med det lagbygget de har? Ja, Grejen är den när man säger att det är bara han som gör det. Det är det ju inte. Utan det är de andra som har fått hans energi och hans självförtroende tror jag. Det är, ju, det är fortfarande ett bra lag. Men de behövde ju komma över det där lilla liksom, guppet och ta sig till slutspel när det har varit så länge. Och, och man har varit dåliga så länge. Så de spelarna som har haft potential tycker jag hakar på. Även om Conor McDavid fortfarande gör väldigt mycket skillnad ute på isen så, så drar han med sig de andra. Så jag tror att de bevisar ju att de är där uppe i... I Ja, i toppen och, och kan utmana de bästa lagen. Sen är det en annan sak att spela slutbetshockey. Så oavsett vad det är så är det jättemånga som kommer få värdefull erfarenhet. Jag tror inte att de kan gå eh, hela vägen till exempel än. Eh, utan det, det är ett första steg att se om de kan ta sig förbi en runda här. Och, och gör de det, då, då får man ju se hur det har sett ut och, och göra en ny omvärdering. Jag tror att max en runda att de kan ta sig vidare från så, som läget är idag. Men visst får man ju ännu mer vibbar nu. Känner inte du också det, Erik? När man ser C1 och man ser Conor McDavid. Nu har han ju 97, men man plus att addera på två siffror där till till 99. Och Gretzky, den här tiden när de tog sig hela vägen. Det senaste de var i ett slutspel, Edmonton var ju 2006. Men vilket sätt han hanterar den här pressen på McDavid? Vad säger du om den hanteringen, Erik? Ja, han är ju så otroligt lugn. Han påminner ju om, om Sidney Crosby då. På det sättet, den här lugna personligen utanför som vi har pratat om förut. Men, men Valle var inne på det. Alltså, han har gjort 91 poäng hittills. Toppa poängligan då före Kane som 84 när vi pratade om det här på fredag. Men det roliga är att han har gjort över 40% av Oilers mål har han varit inblandad i. Så att han, är ju, han är ju så oerhört viktig när han är på isen. Men jag tror också att han sprider ett oerhört lugn i laget. Och som, som Rickard säger, alla får lite bättre självförtroende när han är med i line-upen. Sen har vi då Talbot som har varit jättestabil. Lärde sig av Benoit Allaire och Henrik Lundqvist när han var bakom honom i Rangers. Han har ju spelat fenomenalt. Det är med i Vessina Trophy-racet som Bobrovsk eller Holtby antagligen kommer vinna till slut. Och sen Adam Larsson, den här traden med Taylor Hall. Adam Larsson blev ju en pusselbit som är oerhört viktig för det här laget. Och Klebom har varit skadefri och i stora kliv så att det är väldigt kul att ett av mina favoritlag när jag var i tonåren med Grant Fjord och Gretzky och grabbarna hade bilder på pojkrummet att de är tillbaka igen och blir en utmanare och på sikt i år kommer de inte vinna men inom några år så kan de definitivt gå hela vägen. Var en snabb pucka också då Erik från Sebastian Kulander på facebook.com slash vesatockey, vilka vinner? Stanley Cup, hela Stanley Cup vinner Chicago, tippar jag på. Washington, fantastiskt lag. De tog in Chattenkirk också i trade deadline. De har Holtby och otroligt nu djup i line-upen när de har tagit in Eller också. Och så svenskarna som är heta. Och Vetskin med flera. Och Vetskin har fått torrt krut igen. Men jag tror ändå att Chicago drar längsta strål. Kan vi åker över lite till, till östra sidan också. Det är ju fem lag klara där också. New York Rangers, det är väl ingen jättesensation att de tar sig till slutspel. De brukar ju göra det. Men de har inte varit lika mycket prata om den här säsongen. Vad beror det på? Det beror på att de är i den där ultra eh, tajta metropolitan. Där, där ja, det är ju Columbus, Washington, Pittsburgh, Rangers som har seglat ifrån. Och, och, 
där har Rangers hamnat lite i bakvattnet och inte riktigt klarat av att matcha Washington framförallt i poängracet. Men slår man ute på ligan så ligger de fortfarande ganska högt upp. Jag tycker dock att det är lite frågetecken för, för helheten där. Henke har varit upp och ner under säsongen och varit skadad nu. Man har gjort väldigt mycket mål. Sett till hur det har sett ut de andra åren så, så har man gjort mer mål framåt men också släppt in lite fler mål bakåt. Så det känns inte som hederliga gamla New York Rangers men det kanske är bra att de seglar lite i bakvattnet och kan överraska i rätt läge här. Men vad tror du om man går in på Henrik Lundqvist? Vi gör ju gärna det här i Sverige också. Det gör man ju i New York också då. Han kanske ju för kungen där borta till och med. Är hans position så säker som ett nu? Ranta har ju spelat väldigt bra. V- v- vad tycker du Rickard? Jag tycker att vi bollar över den frågan till Nej, nej, smyg, smyg inte iväg. Det är bara för att det blir målvaktsnackare. Ja, nej, jag tror ju att ja, alltså de signalerna som kommer också från coach Vigneault där är att han ska stå fem av de sex senaste, sista matcherna i grundserien. Det är planen om man, man planerar att spela honom. Och sen kan det ju alltid dyka upp saker på resans gång. Att han blir skadad eller att han får en tuff start eller så. Så vet man att Ranta finns där. Man kommer rida Lundqvist och, och se vart, vart han kan ta dem helt enkelt. Och hur ser du på den taktiken från Vigneault, Erik? Är det självklart? Är det en sån dum fråga av mig? Nej, det, det är en bra fråga, men det är en självklarhet. För ska Rangers ha någon chans, då, då krävs det att Henrik Lundqvist är absolut på toppen av sitt spel. Vi har sett glimtar av det i år, men det som har varit skillnad är att han har haft lite för mycket liksom C-prestationer. I vanliga fall brukar man vara van vid A+, A eller ibland B-prestationer. Men i år har det blivit några C-prestationer. Nu gäller det ju att, som Rickard är inne på, att han får spela alla utom en match nu in i slutskedet av den här säsongen. Och sen hitta tajmingen. För han bygger mycket på att ha bra positionsspel, läsa vad som händer. Han läser ju skytterna fenomenalt och kan ha tajming. Och det kommer han behöva de här matcherna för att hitta igen. Och den stora grejen för mig är att höften, han hade en höftskada nu, att han verkligen är hundra i kroppen. För det räcker inte nu att vara 90% i kroppen. Utan han måste vara hundra och spela absolut på topp för att Rangers ska kunna gå långt. Men jag tror absolut inte att de kan gå hela vägen. Här är de lagen som är klara just nu då när vi spelar in den här podcasten, vårdkasten på den östra sidan. Så är det Washington, Columbus, Pittsburgh, New York Rangers, Montreal. På den västra sidan så har vi Chicago, Minnesota, Anaheim, San Jose och Edmonton. Det kittlar ju såklart inför det kommande slutspelet. Och som vanligt så bevakar vi ju allting på våra kanaler varenda sekund från världens bästa hockeyliga. Ni ser ju det bästa på via Play som är med hela vägen. Så blir det en intensifierad bevakning när väl finalen kommer igång då är vi med med studion också, NHL-studion på samtliga matcher eller Stanley Cup-studion. Tittar man på den här säsongen så har det varit en hel del nya namn som har tagit sig fram. Och motsvarat förväntningarna. Vi var inne på Conor McDavid som ju gör det. Han gjorde det i fjol också. Men bland rookiesarna så pratas det oerhört mycket om Austin Matthews, Toronto-spelaren som bara fortsätter göra mål på mål på mål. Eh, och fick ju den här perfekta starten. Hur mycket har han ridit på den när han ser ur, Rickard? Han gjorde väl fyra mål i första matchen mot åtta, va? Ja, det är väl en hyfsad start på en NHL-karriär. Det är minst sagt, det var ju, hade ju aldrig hänt förut. Så. Men jag tycker att han har hanterat både den starten och just att spela i Toronto. Ett lag med, med lite vind i seglen för första gången. Och han är ju den spelaren också som, kanske inte som McDavid, att han ska ta, ta dem hela vägen. För jag tycker Toronto är ett lite annorlunda byggt lag än vad Edmonton har varit. Man har fler unga spelare i samma situation men det är ju Matthew som har fått all uppmärksamhet och han har hanterat den och jag tycker mig se också att han blir bättre ju, ju längre säsongen går. 
Och Babcock bara liksom öser beröm över honom att han kan använda honom i alla situationer. Och är mer en komplett spelare än till exempel Patrick Leinen som han har konkurrerat med. Och dessutom så tycker jag att Patrick Leinen har tappat lite i, i gas på, på slutet. Matthews har gått förbi slagit rekord på, på löpande band nu. Målrekordet i Toronto för rookies under en säsong. Han har gått förbi Wendell Clark där. Och det är ju det är hundra års historia som han har tagit sig förbi där. Så Nej, jag, jag tror att det, det kommer bli han som står med Calder Trophy till slut ändå. Framförallt eh, på sättet han har spelat nu i mars. Hur stort är det här att göra det i Toronto? Du har ju spelat i det här anrika laget, Rickard. Ja, men det är helt, helt fantastiskt att man klarar av. Och, trots alla distraktioner som kan komma eh, och vara i Toronto. Jag menar, han får de här frågorna bombarderad i ansiktet efter varje träning, varje match. Kan ni vara helt säkra på. Och det är svårt att hantera och hålla fötterna på jorden i sitt spel som han har gjort eh, när man blir hyllad så, så med den starten och fortfarande, fortfarande bara liksom inse att man, man måste utvecklas, man måste bli bättre och man måste jobba vidare. För det, det, är ju, det kan man också vara helt säker på att det här är ingenting som kommer gratis. Han, han gick inte in i, i ligan så här bra som han är nu utan han har utvecklats under säsongen på ett, på ett fantastiskt bra sätt. Så är jag bara, bara full av beundran för, för den här killen. Och i, I takt med det så också Mitch Marner och William Nylander kunna hocka på där. Och alltså, tre rookies över 50 poäng, det är ju det är helt fantastiskt då, som, som Toronto har haft i år. 36 mål just nu då på Stone Matthews, det lär tika in några fel innan vi bokför grundscen. Och Line imponerande 34 mål, men är du också inne på spåret att han har tappat lite Erik? Eller ser du på det finländska vidundret? Ja, lite grann. Han, han fick ju en hjärnskakning, det minns han... han... Det tog tvärstopp i mitt zon och han fick en hjärnskakning. Och där kom han tillbaka igen och, och började producera efter det igen. Men man har inte sett riktigt lika eh, pigg och rapp ut. Sen, sen får man ju säga också att, eh, att det är ju helt makalöst ändå att göra 34 mål. Som man har mäktat med hittills på 69 matcher sin debutsäsong. Och han har ju en spets i sitt skott som ju är... Ja, det är ju helt sanslöst. Han kan skjuta på alla puckar. Hur pucken än kommer till honom så lyckas han på något sätt få iväg den. Är han bäst i NHL han... på Erik? Ja, det, han har ju hård konkurrens. Det finns ju ett, ett gäng som, som, som är bra på att skjuta oavsett hur pucken kommer. Men han, han är ju till och med så att han, han sköt ju egen kassa en gång. Ja. Så han är ju så programmerad att vad, hur den pucken kommer, den ska innanför den här ramen och, och äh, det man är ju förundrad vad härligt. Jag vill bara koppla till Jonathan Linkvist att vi, vi nu har tre svenskar som är på gång att göra 30 mål i NHL på en säsong och är under 25 år. Det är Raquel, det är Forsberg de har båda passerat 30 och sen har vi Arvidsson på 29 poäng och, och 29 mål ja. Ljus, 29 mål ja och vi ser en ljus framtid nu på svenska målskyttar men den här killen är ju ändå, han är ju topp, topp, topp. Det här kan ju bli världens bästa målskytt, alltså den som vinner skytteligan ja, redan kanske nästa år. Stora ord om Patrick Leine alltså. Men det blir ju lite att en spelare som William Nylander smyger lite bakom de här två som redan nästan är superstjärnor, Matthews och Leine. Lite orättvist för som du var inne på Rickard, säsongen Nylander gör, hur bra är den? Alltså, William Nylander har haft en... Han fick känna på det lite i fjol i slutet av grundserien i Toronto och gjorde det bra. Han hade en lite tuffare start 
efter träningslägret och, och komma in i, i säsongen ordentligt. Han har flyttat lite upp och ner i kedjorna. Men när vi summerar, han är uppe nu alltså i 58 poäng. Eh, vet ni vilka som finns före honom av svenska rookies? I, i, alltså historiskt sett, jag har inte gått tillbaka 100 år, men jag tror från, jag tog från 80. Då har vi alltså Renberg, Bäckström. Filip Forsberg, Daniel Alfredsson, Niklas Lidström och Mats Sundin är de enda som har gjort fler poäng. Ja. Han har faktiskt chansen att klättra förbi ja, ett par till på den här listan om man, om man gör det bra. Så, så där någonstans måste man ju sortera in William Nylander bland svenska ja, rookies i NHL-historien. Och potentialen, den, är ju, den kan ju bara bli, alltså den är ju hur stor som helst. För det här är en kille som inte är en färdig hockeyspelare heller. Men, vad är den saken då? Ja, men alltså helheten tycker jag var lite jämnare och spela på rätt sätt. Och det tycker Mike, trycker ju Mike Babcock med alla sina rookies på att man måste spela på rätt sätt. Han fick en, en del kritik framförallt mitt under säsongen för sitt sätt att spela i Toronto Media. Det började snacka som trader hit och dit och att man skulle ge upp. Men det, det ser jag inte hända med, med den utvecklingen som har varit nu. För nu har han varit Torontos bästa forward den sista månaden tycker jag. Så inte bara för det här eh, poäng poängstreaket som han hade på 12 matcher tror jag den stannade vid, ah. som var ett, ett rekord för Toronto Rookies också på den vägen så alltså, han tar steg i, små steg i spelet mer intensiv, mer involverad sen har ju försvarsspelet alltid ifrågasatt med William Nylander, men, men där har han också blivit bättre tycker jag. Ta bara vem som toppar den där listan, svenska rookies, Rickard. Förlåt, Mikael Renberg. 82 poäng under sin rookiesäsong. Och det kan ju bli svårt att komma upp i kanske när man är på 58. Men sen är det ju faktiskt ett glatt ner till Niklas Bäckström på 69 och sen Filip Forsberg 63. Så det är, det är inga astronomiska siffror upp dit. Fast matcherna börjar rinna iväg där. Din bästa Renberg-historia, Erik. Du känner honom rätt väl, väl? Oj, oj, oj. Jag känner honom väldigt väl. Jag har... Ja, jag känner han för väl. Det, det, det är sådana här historier. Det är svårt att, svårt att... Vissa kan man inte riktigt återge. Men jag har ju drag, drog ju den där när han stod på Eva Dahlgren-konserten och skrek Gunga mig Eva, gunga mig. Det är ju en, det är en favorit. Du vet, med hans storkropp. Det var en kille som lämnade. Han son som lämnade. Gick till Lule, spelade och sen lämnade för NHL. Och jag minns i alla fall när vi hade sommarträning. Vi andra kanske ökade en halv meter per sommar med de här medicinbollarna. var populärt att man skulle kasta över sitt eget huvud. Men, men Renberg, han ökade typ fem meter. Alltså han var... Den vilja, järnvilja den här killen hade, det var helt makalöst. När vi andra tränade, tränade hårt, tyckte vi. Då tränade han tre gånger så hårt. Så att han, hans utveckling blev ju enorm. Och sen var han också sån tävlingsinstinkt. Så när vi förlorade så det gick dåligt. Då skulle han ju sälja grejerna. Då satt han ju efter matcherna. Nej, du säljer grejerna. Så att han är härlig kille. Och jätte, som en stor björn. Jättesnäll och, och skön att vara runt. När man är med han privat. Ja, Mikael Rehmer alltså som du har spelat samma stund med mig i Luleå. Vi såg honom en bild där på honom i Skellefteå tror jag. Han har ju med lite, lite olika uppdrag. Vi tar väl en liten timeout innan vi hoppar på SM-slutspelet då. För att få den övergången till, till svenska lag. Men lite snabba frågor och snabba svar då. Det är kul att så många är inne på facebook.com slash viasathockey och Twitter. Eh, bland annat så har vi fått här eh, från Patrik Westerlund. HV, Dark Horse till guldet. Vad säger du om det Rickard? Korta svar. Inte Dark Horse, jag tycker de är favorit faktiskt nu. Oj, härligt. Från, till Patrik Westerlund, HV-favorit. Vi ska prata mer om Och jag HV. jag tippade HV, ja. Innan slutspelet, om du minns Niklas. 
Jag minns, jag minns. Jesper Brandt, ja. Erik. Hur bra är Duran? Jonathan Duran i Tampa. Vilka mål han gör. Nu, nu gjorde han ett sånt här mål igen när han tar puck i vägen zon, åker he, över hela planen, dribblar några och skjuter in den i bort. Han är ju han är ju en magiker. Och lite som Rickard var inne, att William Nylander håller på att lära sig det, hela paketet av att vara en, en, en total hockeyspelare som behärskar även spel utan puck. Det håller ju Duane också på att lära sig. Men med pucken är han ju sagolik. Och sen är lite fråga om Färjestad också. Bland annat Eva M. K. Östlund vill att du kommer hem nu igen, Rickard, och, och träna Färjestad. Du behöver inte svara på det här, men du kan, du kan ju le lite av det. Fråga om Färjestad vill ha dig tillbaka där. Och Alexander Nilsson, bara snabbt så här, bara spontant, plocka ut er en dream lineup i NHL. Vilka väljer ni? Alex David, McDavid, Crosby, ganska gjutna för mig. Eh, Erik Karlsson, Brent Burns... Eh, att ha Bobrovski mål och så behöver jag en forward till Erik. Hjälp mig. Kane! Kane! Får, får jag in honom? Ja, han får du in. Är det, det okej okay, Erik? Ja, vilken... Åh oh, herregud, vilken bra lineup. <laughs> bra. Vi går vidare med vår laguppställning här. Rickard Wallini från Karlstad och Erik Granqvist från Engelholm Och så riktar vi blickarna mot SM-slutspelet. Vi är framme i semifinalen där. Det kommer ju bli Frölunda Brynäs i den ena semifinalen. Hur tänker du kring den duellen Erik? Vad blir häftigast? För mig som norrbottning så tycker jag det ska bli kul att se Ulf Thomas Bulan Berglund i Brynäsbåset mot Bill Roger Rönnberg i Frölunda. Och det är ju två... Killar som uppväxlar där uppe som, som känner varansen förut. Och hett temperament har båda. De har lärt sig behärska det. Och har jobbat med att, att liksom hålla känslorna i styr och säga rätt saker. Men där under så kokar blodet på bägge två. Så att den duellen ser jag väldigt mycket fram emot. Men om du tittar på sånt som Rönnberg också och utvecklingen han har haft. Vad får du fram som coach? Han har gått en lång jag får väg. Fram det finns två saker som sticker ut med honom. Han är nyfiken. Han är nästan mer nyfiken än vad du är, Niklas. Och det vill inte säga lite. Och sen har han en enorm passion för hockey. Så den nyfikenheten och passionen. Och sen gillar han människor. Och jag har jobbat med honom som coach i Tre Kronor. Rick hade haft honom också som coach i Tre Kronor. När han var med där som assisterande då. Och det som är med honom är att han, han gör... Han döljer inte eller låtsas inte att han hade en superkarriär själv och, och kan allting. Utan han använder spelarna mycket och har jättemycket bra coachande frågor och skapar dialog med spelarna. Så han använder kunskapen i spelargruppen och i ledarstaben på ett fenomenalt sätt. Hur minns du det, Rickard? Jag tycker min erfarenhet av Roger är först och främst är någon som, som verkligen brinner för, för det han gör. Det, det är lätt att ryckas med hans, hans entusiasm. Snarare en, en ganska skön humor också. Så han, han använder den för att liksom komma lagom nära spelarna var, var min erfarenhet. Och, och sen har han tycker jag utvecklats ifrån när jag kände Roger väldigt mycket. Man ser att han balanserar den här ansvarsbiten som kommer med headcoachjobbet mycket, mycket bättre. Och även från den tiden när han var i juniorkronorna när jag tyckte att det var lite väl svart eller vitt i hans filosofi, det som kom ut utåt i alla fall att man alltid skulle fokusera på, på bara sitt. Nu, nu tycker jag att det är mer en helhet i det där och det, det är spännande att höra hans tankar nu alltså inte kanske runt matcherna för då blir det ju ofta känslostyrt som Erik är inne på där. 
Men just det här med, med att hur man hanterar människor och, och hur man kommunicerar och får, får fram bra prestationer. Det tycker jag är det mest imponerande från, från Rönnberg. Att det, liksom inte, det är mycket utveckling på hockeyn men det är också en hel del fokus på, på människans prestation. Och det är ju faktiskt där någonstans det ligger och, och få ut så mycket som möjligt av det materialet man har. Men du, vad, vad, vad talar för att eh, Brynäs ska kunna välta Frölunda som har ett otroligt eh, stim när det gäller att spela in pokaler. De, de har ju haft det här flytet och vet ju vad som krävs där och en semifinal. Ja, det är många som kräver att Frölunda ska vara där även då fast det blev en tuff resa i mötena med Skellefteå. Vad kan Brynäs sitta på, tror du Erik? Med Berglund då som eh, direktör i Båset. Thomas Berglund med sin härliga whiskyröst som jag har hört så många gånger. Han ger 110% vad han än gör. Och han får spelarna att också göra det. Och ser man Brynäs spela så har de en otrolig liksom, energi och fart i spelet. Vilket gör, gör det kommer att utmana Frölundas backar och målvakt eh, på ett bra sätt. Och, och de, de spelar ju en, en hockey där det är press över hela plan. Brynäs, det är ju Frölunda också. Och väldigt bra backchecking här i mitten och därifrån hjälper David Rautio som har spelat otroligt stabilt eh, i målet för Brynäs. Men, men det kommer bli en intensiv matchserie med väldigt mycket skridskåkning där jag ändå kommer att eh, ha extra spotlight på coacherna hur de beter sig. För att de har, det, det är inte bara passion i de här två killarna utan de har rävar bakom örat bägge två också. Kommer de gå i clinch med varandra tror du? Om det behövs kommer de göra det. Båda gör allt vad som krävs för att laget ska vinna. Men om de bedömer att det bästa är att inte gå i clinch så kommer de ju inte göra det. Så att vad som än behövs för att ge laget chansen att vinna kommer de göra coacherna. Och vilka vinner? Oj, frågar du Valle eller mig? Jag pekar på dig. <laughs> Jaha, <laughs> okej. Okay, sorry. Ja... Jag kan inte säga. Jag tror det kommer bli match 7. Det kommer bli en Att... härlig match 7. Och må bästa Norrbottning vinna. Bra, då tar vi vidare den frågan sen. Rika, ska du svara på den också då? Vilka vinner? Brynäs, Frölunda? Alltså, hjärnan säger ju egentligen Frölunda. Men Brynäs, de känns lite luriga. Så jag säger nog Brynäs ändå. Och så går vi vidare till nästa duell då, som ju är HV Malmö. Du ropade ut HV att de är ingen Dark Horse. De är favoriter till att vinna allting. Hur mycket ligger Johan Lindbom bakom det här i HV? Relativt färsk coach på den här nivån ändå, Rickard. Han har ju ingen del alls i det här såklart. Utan det, nej, det är ju jättestor del. Han kom in i en tuff position i fjol där. En tight in på säsongen och... Ledarteamet var lite underbemannat när man fått in Lillis Lund där också. Så, och eh, Niklas Ram är det var från, eh, från Växjö. Precis, exakt. Eh, Nej, Niklas Ram. Ja. Ja, Målvaktstränaren där Erik va? Ja, exakt. Eh, hur, hur som helst så känns det som en komplett ledar, ett ledarteam där, där man har olika styrkor. Och, och jag tycker han verkar ge ett samlat lugnt intryck i intervjuer och, och fått ihop... Eh, det här andan att det, det, det är HV mot världen som, som alla lag försöker eh, bolla in i, i in sitt omklädningsrum att, eh, att man har alla, alla emot sig. Eh, och dessutom så det, det är det ett bra brett lag där man inte är rädd för att ställa över någon egentligen och, och ändå få alla att köpa in i och, och vara med på tåget. Så eh, ledarteamet med Lindbom i spetsen har såklart gjort det jättebra. De hade en 
en ganska bekväm resa i kvartsfinalen mot Färjestad där man inte behövde spela ut hela sin potential och ändå kom därifrån med 4-0 i matcher och det som stack ut för mig var försvarspelet, spelet i numerärt underläge och målvakten där Linus Söderström som ser oerhört trygg ut och, och inte riktigt blivit, blev testad av Färjestad men en sån målvakt kan ju vinna SM för sitt lag om man fortsätter i det för det var verkligen så att han gjorde några precis i rätt läge fantastiska räddningar och, och då, då ser tränaren ut som ett geni direkt också Ja, inte bara för att han är från Alvesta och Alves Esko, Johan Lindbom, när han var eh, suverän. Han var min idol när jag växte upp faktiskt. Han spelade med min storbror och Peter där och det var Johan Lindbom. Han ville vara, han gjorde mål hela tiden. Så fort han fick pucken så bara dribblade han av alla gjorde mål. Nu styr han HV och just Linus Söderström. Hur häftigt är det att han spelar så bra? Vi fick en fråga där på Facebook om det är en blivande NHL-målvakt i, i Linus, Erik. Det kan det absolut bli för att han har fokusering som är enorm och just samarbetet tillsammans med William Ram, målvaktstränaren som liksom Roger Rönnberg är väldigt bra på att ta människor och, och skapa en coachande, utvecklande miljö. Så, så ser jag inga gräns för hur bra han kan bli och eh, det är häftigt att se. Vi, vi gjorde, om du minns i JVM för några år sedan så gjorde vi analyser på honom och det var väl en av de få, första gångerna jag var uppe på golvet och visade målvaktsspel med kostymen på. Och då och, höll byxorna? <laughs> den gången höll byxorna men när Rickard Wallin gjorde sin backhanddragning då sprack de rejält. Men de, de är på osömmerska nu. Men Linus, hans fokusering, noggrannhet och han har en väldigt tydlig spelidé hur han vill lösa situationer vilket mål, många målvakter har men han, han utnyttjar sina styrkor och dessutom så kan han göra med ytterläggesräddningar när det behövs så att, att se den här duellen med Oskar Alsenfelt, det blir också väldigt speciellt i Malmös mål eller om det då blir Kristoffer Nilsson som har vunnit två SM-guld tidigare som, som var inne och spelade lite grann i kvartsfinalen och gjorde det bra också Ja, för en av, de en av de här guldhjälmarna du har bakom det är till och med Nilstopps, kan jag tänka mig va? Var med när ni ja, vann absolut. Ja, absolut. 2011 när Rickard var lagkapten så var ju Nilstorp delade jobbet med Salak då på ett otroligt bra sätt. Lite som Malmö gjorde nu att på grund av skada eller sjukdom på Alstenfeldt så spelade Nilstopp några matcher. Och har man så bra målvaktspar så kan man göra det. Men hur ska Malmö göra nu då, Valin, för att verkligen kunna tagga till och verkligen tagga till är väl inga problem, men ändå kunna prestera när man har kommit upp till en semifinal, och har slagit ut Luleå och tagit sig vidare från kvartsfinalen också, vält alltså Växjö som var stora favoriter. Hur hittar man rätt anspänning så det inte bara blir pang, boom, fyra matcher så är det hej då. Hur ska Peter Andersson agera? Alltså man får inte släppa på gasen emellan serierna. Det tycker jag är det absolut viktigaste. Att man kan inte säga att nu är vi nöjda, nu tar vi ledigt någon dag. För då, då är man liksom torsk direkt tycker jag. Utan eh, ladda om, ställa om fokus, försök eh, behålla den här positiva känslan även i dagarna mellan matchen. Och sen tror jag det blir väldigt viktigt med första matchen för Malmö att man, mm. man känner att man får med sig någonting där. Att, eh, man kanske inte behöver vinna den men man behöver i alla fall ha ett spel där man utmanar och, och sätter lite griller i huvudet på motståndarna och, och, och liksom bevisa för sig själva att vi har här att göra och vi kan faktiskt slå ut HV. Det tror jag är jätteviktigt. Men varför går det? 
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så bra för, för Malmö och det här jobbet som Peter Andersson har gjort där nere. Det var inte många som trodde att de skulle vara med så här långt in i säsongen. Nej, men de har ju haft en, en ganska hög högsta nivå under året och tyvärr en ganska låg lägsta nivå. Haft, har också ett, alltså, ni, ni pratar om målvakterna där, Erik och, och Niklas. Alltså, det är ju det bästa sammanlagda paret i SHL tycker jag ganska, ganska klart. Och Oskar Alsenfeldt var ju helt magisk under grundserien. Så hans nivå, den vet vi alla. Han måste upp på den om man ska slå ut ett bättre lag på pappret som HV är. Men Malmö har ett, ett smart byggt lag som, som kan spela i ganska hög fart. Inte så bra på att vara spelförande, men kan, kan trycka tillbaka lag som är spelförande och spelar ofta bra mot, mot bättre lag. Så, så det talar ju för att de, de är byggda för ett sånt där slutspel. Erik? Erik? Exakt. Och sen, sen har de erfarenheten. Peter Andersson, flera SM-guld som spelar. Jesper Mattsson, flera SM-guld som spelar. Extremt smart när det gäller powerplay och så styr upp Forwards och deras powerplay Filander som är väldigt noggrann Och Andreas Eriksson Som är målvaktscoach Plus att de har tagit in Noah Welsh Rakshani och Några som har erfarenhet att vinna Och är hungra på att göra det igen Jag är inne på det Valle säger När man har slagit ut så där som de gjorde nu Man kan ta en dag ledigt alltså att man är hemma Och laddar om, men när man väl är på hallen Då kör man När det är övningar eller man går igenom saker Då är det inte Ah, vi kan ta en day off. Tar man en day off, då gör man det hemma och, och fyller på batterierna. Det är helt okej. Okay. Men när man väl samlas, då är man påkopplad. Och då har de en chans att utmana HV faktiskt. För att de, de har ett otroligt bra liksom, lagspel där man hjälper varandra på ett imponerande sätt. Så det ska bli läckert att följa den serien också. Jag slänger ut ett resultat också då. Du trodde på en match 7, men vill inte avslöja vinnare mellan Frölunda och Brynäs. Så går det då mellan HV och Malmö, Erik? Jag har ju tippat HV som slutsegar redan innan slutspelet så att jag håller fast vid det men de kommer få, det kommer att kosta blod, svett och tårar för att ta sig förbi Malmöpågarna. Sylvegård hatten av också för hans långsiktiga arbete han har gjort där. Ja, och jag gör tummarna upp också för Malmö Arena som äntligen då får det den är byggd för de här kittlande matcherna också. Vi som upplevde junior-VM där i Malmö Arena vet hur det kan koka då när det blir fullsatt. Om man sitter så där nära, det finns inte många arenor som är bättre än det där. Jag vet inte om du var den en som en gång, Rickard. Det var ju det lite i fjol också, i alla fall när Malmö har gått upp. Finns den häftig? Ja, men absolut. Och det jag inte har fått uppleva den, men som du säger som den är byggd för, är när det är fullsatt där och får det trycket. Men, men visst är den en häftig arena, väldigt, väldigt välbyggd för hockey just. Så 
det hade varit kul att se om den, den verkligen blir full och det blir tryck nu. För det behöver Malmö för att sätta den här pressen på HV, inte minst på hemmaplan. Så kan de nog knipa både en och två matcher, det tror jag. Men, men jag tror också att HV är för starka. Och så får den där arenan uppleva derbyn, Skånederbyn. Det är väl en åtta mil eller något sånt mellan Malmö och Engelholm. För Rögle klarar sig kvar. De besegrar Bika Skoga och gör det med 4-0 i kvalet till SOL. Och jag skrev på Twitter att det är förmodligen världens bästa kvallag i Rögle. De har ju varit med i fler kval än man kan räkna på fingrarna i alla fall. För det är, det är ett lag som vet hur man hanterar det. Och de gjorde det, Erik. Hur har snacket gått där nere i Engelholm? Ja, jag, jag träffade en del runt laget här igår när jag var med på isen som tränare till Jonathan Grabbens lag. Och de var ju lättare. Det var ju oh, skönt. Det, det blir mest en ångest som man ska klara sig kvar. Och då känner man ju lättnad efteråt. Men, men de, som jag skrev på Twitter så gratulerar det är ju underbart framförallt för mig som bor här och för Skåne att, att ha ett, ett lag i SOL och tillsammans med Malmö kan få de här kittlande derbyna men nu är det dags för dem att ta ett steg och jag såg att Ludvig Grensfält också sa att vi behöver bättre spets nu har de haft otur med skador på spetsspelare i år men, men de behöver ju få in bättre spets så att de kan utmana och hamna topp 10 Men vad är bättre spets då, Erik? Nej, men att man får en ännu bättre... Alltså Back till exempel. Nu har de haft Granjak då, som är tidigare. Vi har vunnit SM-guld med i Färjestad och han har vunnit i KL. Men hans karriär börjar gå rejält ut för att ha inte de spetskvaliteterna att styra ett powerplay. De har haft Timothy Lillegren som tyvärr fick körtelfeber och missade enormt mycket som är en framtida riktigt bra powerplay-back. Men, men de behöver ju få in någon som verkligen styr från bakplan och kan förflytta spelet till offensiv zon och vara väldigt bra i powerplay. Och sen måste de ha ännu bättre liksom, sniper som kan, som kan ja, men producera och göra skillnad i matcher så att man vinner med 3-2 i matcherna istället för att förlora med 3-2. Och det är ju Masken Karlsson då, sportchefens jobb att försöka hitta det då. Och, och de är välkomna i ett hängelhåll. Och något som jag har tänkt på också då när man har hört Elderbrink i varje intervju så har vi fått stå och prata med all rätt också om den här skadelistan som har varit mer välfyllt än det här pappret som jag har här mm. under hela säsongen. För Rögle är det bara otur, Rickard, när det blir skada på skada på skada. Är det en sån ond spiral man kommer in i eller hur fungerar det? Ja, det kan ju mycket väl vara så att man får några skador från början och sen sliter man lite extra på manskapet och, och då kan det ofta bli att flera faller ifrån med, med olika förslitningsskador och sådär. Jag vet inte exakt hur det har sett ut där på, på deras skadelista men, men de har ju haft en extrem motor där så jag vet inte, jag tycker att det känns som om man vill ha in mer spets i laget, ja, det är klart det vill alla ha men, men jag tycker att från början så såg Rögles lag bättre ut på pappret än vad resultatet var så man kanske ska fokusera och få ut lite mer av laget där både medicinskt och prestationsmässigt också för det är ganska många spelare där som får man väl ändå säga som har underpresterat sig Ja, för nu är det väl dags också då för fansen. Nu är ju fansen bli så vana. Det är så fort blommorna slår ut ner i Engelholm så vet man att det är kvalhockey. Men de är väl värda i hajtanken för att se lite slutspel snart också då, säger du Granqvist. Ja, det är det som ändrar på. Alltså, de, nu har de bevisat, när man, när man landar, jag landar efter våra NHL-sändningar så möts man välkommen till Rögleland. Så är det Jakob Johansson som var en gammal kvalhjälte. Fortfarande, står han kvar där? Ja, fortfarande. Men, men det som är det stora är att man börjar som beting i psykologin att man börjar förknippa det här med våren. Men det ska vara slutspel nu istället. Så de måste ju redan vila några veckor nu, men sen när de drar igång, ställa om hjärnorna och börja inrikta sig från varenda sommarträning. Varenda sätt man gör i gymmet eller ute i löpspåret eller hur man nu tränar. 
förhoppningsvis modern träning som gör att man, man utvecklas även fysiskt. Att man börjar ställa in huvudet på att det, det är högre upp vi ska. Upp mot topp 10 och kunna överraska där. Så att det är också ett mindset från början som, som måste ändras. Ja, alla applåder till Rögle som alltså besegrade Bik i Karlskoga med 4-0. Och i den här podcasten och vodcasten har vi pratat Best mycket snäll. om Bik Man måste ju komma in. Ricka, du får en halv minut och bara kärleksbomba Daniel Wessner som tackade för sig. Underbara bilder som finns på Twitter överallt när publiken gjorde en stor innovation efter förlusten för kaptenen. Respekten för honom, är den för dig Rickard? Eller från dig? Alltså, jag, jag vet ju vart Daniel Wessner kommer ifrån från när han kom in på hockeygymnasiet så bodde vi dörrarna bredvid varandra och han kom in varje match och efter varje match och skulle prata om hur, hur våran Ja, J20s match var när han hade spelat i J18. Jag tyckte han var lite jobbig ibland. Och så gick han alltid in i kylskåpet och snodde någonting när han var på väg också. Men, men det är okej okay så här efterhand. Men han var inte en stor talang. Men vilken vilja, vilken krigare och vilken lagspelare. Man såg till och med efter sista matchen nu när han visste att han skulle sluta. Att han är besviken och liksom svart i ögonen på intervjun efter. Så det är, han har sån respekt med sig från sina lagkamrater. Och sen så går han ju över alla gränser. Som finns för att vinna och det, det erkänner han själv. Men, men jag kan inte annat än älska honom för eh, hans inställning och, och det stora hjärtat han har. Och dessutom så vet jag om den sidan som finns av, av honom utanför rinken. Han tar hand om, om sina barn och, och sin familj och verkligen månar om alla som står honom nära. Så eh, den mannens hjärta är ju otroligt stort. Så bara gratulera till en, en karriär som man har fått ut väldigt mycket av ändå. Och gjort ett superstort intryck i Karlskoga. Daniel Westen alltså, all respekt till honom och även då till hans lag Bik, Karlskoga som gjorde en oerhört bra säsong också med små medel så tar de sig nästan hela vägen upp i TSL och även fast det blir 4-0 i matchet i Rögle så var det ju stenhårda bataljer där. Det är det sannoliken även i slaget om Siljan där det är Mora som är på väg kanske och skrälla får vi säga och spela ut det forna SHL-laget Leksand för det är Mora som för den här serien det är 3-2 i matchen efter att Leksand har vunnit senaste match Även om man saknar sin poängkung som vi såg på läktaren här då när vi spelade in vårdkasten. Så är man ju på god väg att vinna Erik. Hur mycket överraskar det dig att det är Mora som har kontrollen över den här serien? Ja, fram till igår så har ju Christian Engstrand i bild där varit bättre än Atte Engren som, som stod i Leksands mål. Men då gjorde de en rokad in med Henrik Haukeland gjorde Perra Jonsson. Och det fick effekt. Haukeland gjorde en väldigt bra match spela stabilt, liksom han gjorde i fjol i, i direktkvalet när, när läxan gick upp. Och sen eh, så kom ju dels är Carlton väldigt smart kille verkar det vara. Han är finurlig coach och han är jag imponerad av. Så att det där hjärnornas kamp mellan Carlton och staben i, i läxan är ju väldigt intressant för att Mora kom inte ut bra i matchen igår. Det gjorde ju läxan och liksom sköljde över och var extremt liksom taggad och fick ut det i spelet läxan. Så att det var ju en rättvis seger och nu blir det ju oerhört ja men vad ska hur ska Colleton kontra på det här nu? nu? Nu möter han en ny målvakt som är betydligt bättre än vad Engren var. Jag var inne på att Mora kunde vinna det här om Colleton eh, är förnuligare än Perra och att Engstrand vinner målvaktsmatchen mot Engren och det har han gjort nu. Ja. Men nu ska han möta Haukeland så nu blir det en ny duell 
där, där Haukeland just nu leder med 1-0 mot Engstrand. Så att det här är långt ifrån över. Så bytte de tröjor på... De körde blåa ja, tröjor de också. På det där, ja, Ett rävspel också. Man får någonting att tro på. Det kan Rickard prata mer om. Ja, men absolut. Det, det, var, det är smart att ta till alla, alla drag man kan bara för att flytta fokus någonstans. Så det som hände också helt plötsligt nu att Leksand hade haft allt att förlora från start. Och Mora har spelat på det med all rätt. Man kommer nerifrån Allsvenskan och, och är lite ja, lillebror sett, historiskt sett mot Leksand också. Om, om man får säga så. Nu är väl ingen som tar illa vid sig, hoppas jag. Men nu då, 3-1 i matchen till Mora och upp till Leksand. Och då hade plötsligt Mora allt att förlora igen på något sätt. Att många bedömde att det redan var kört för Leksand. Och, och, eh, jag vet inte, nu är man helt plötsligt i en inte tacksam situation men betydligt mer tacksam. För vinner man då i Mora den matchen så har man den avgörande matchen på hemmaplan igen. Eh, och det är inget kul eh, när man har haft 3-1 och får spela en sjunde avgörande på bortaplan. Så nu, nu är det lite... Inte vinna eller försvinna, men, men mer av den karaktären för Mora helt plötsligt. Och, och det ska bli jätteintressant att se hur, hur då ledarna kan, kan hjälpa spelarna och kontrollera de känslorna. För att eh, det är en sak att spela och som sagt eh, ja, försöka få ut mycket taktiskt sätt ur ett lag. Men när man måste försöka styra känslorna så där, det är ju Per Jonssons styrka. Inte taktiken. Och Anton, utan, ja. Eh, ja, precis. Så, så han hamnar ju i, i vinnar Hålet på något sätt ändå, trots att Leksand är i ett jättetufft läge såklart. Alltså, ta emot den här frågan då. Svara om du vill. Du kan börja, Erik. Hur stor skillnad är det på Colleton jämfört med Perra Jonsson? Jag känner ju Perra jätteväl som, som tränare. Och jag har aldrig haft Colleton som tränare eller spelare. Men det jag ser av dem så ser det ut som att Colleton är otroligt hockeysmart. Att han är taktiskt väldigt smart och eh, om man spelar i samma kedja som Crosby junior-VM då förstår man att det finns en nivå på hockeykunnandet. Och sen känner han inte som ledare men han gör ett bra intryck i media. Men det är en helt annan sak sen vad han gör in i omklädningsrummet. Men alla rapporter man har fått väldigt positiva. Framförallt jättesmart taktiker. Medan Perra, vi har pratat om honom förut han är ju en ledare. Alltså, han, är ju ingen, han är ju inte hockeytaktiker på det sättet utan han är ju mer det är ju hans ledarskap som sticker ut och hans sätt att hantera människor som, som, är, ja men, som man gör på ett fenomenalt sätt. Och som Rickard är inne på, det har vi pratat om förut också, när han får vara underdog som i fjol när läxan klättrar och gör den här mirakulösa resan. Det är, då är han i sitt esse när han får ut mest. Men det är en helt annan sak att vara favoriter och kunna leva upp till det som det har blivit nu i serien mot Mora. Där de inte presterade i början, men nu har det svängt om. Så nu är de lite underdogs och det passar Perra mycket bättre. Men varför hamnar de här situationen igen i Leksand? De har ju tagit sig upp, nu var det ett mirakel nästan att de tog sig upp i fjol. Men då fick de ju en ny möjlighet att etablera sig i SHL. Men ändå så sitter de i den här situationen att det kan vara dags för en ny session i svenskan. Varför går det inte bättre för Leksand? Fansen har de ju med sig, det känns ju som att... Det är ett av Sveriges absolut största hockeylag, det här, Rickard. Ja, men ska, vi vara, ska vi gå tillbaka ett år i tiden då, när man slog ut mod, eller förlåt, mod var det ju, då, då, var man inte, då hade man ingen tanke på SHL. Man byggde ju ett lag för att vara kvar i Allsvenskan eftersom man låg så risigt till under hösten där och, och ingen egentligen trodde att man skulle ha en chans att gå upp. Man fick ju ställa om då och hade ju en spelartrupp som i, i mångt och mycket inte var byggd för SHL då. Så... 
Det blev ju, den här säsongen har ju handlat om att försöka överleva och, och man har byggt laget så väl man kan men det har ändå inte varit kanske upp till, till den nivån som man hade hoppats för att etablera sig utan det var en, en, en realitet inte minst med den tuffa starten man fick att man skulle få kvala igen och det är svårt att, att gå och tänka på något som ligger så långt fram och sen när det blir skarpt läge så blir man nog lite tagna av stundens allvar tror jag. Mm. Så det hämmade dem och dessutom fick Mora slå ur underläge och jag tror det var det sämsta möjliga som kunde hända för Leksand att de just fick Mora. Som, som är ett väldigt bra lag i år också. Så det, det, det är ju inte liksom... Nej. Det är inte lätt för läxan att etablera sig på ett år så här när man är så där upp och ner heller. Utan de skulle behöva... Om de, om de överlever, överlevt det här, överlever det här, då kan man börja titta på att etablera sig lite mer långsiktigt tror jag. Men det har ju varit en jättetuff situation just eftersom de, de gjorde en sån mirakulös säsongsavslutning i fjol. Kort bara, överlever läxan det här, Rickard? Nej. Erik? Ja! <laughs> det är bra, för du går emot varandra. Det är ju match 6 på lördag i slaget om Siljan. Precis inkomna uppgifter eh, som ni skriver på Facebook också. Det är vi glada för att ni informerar oss också. Jakob Lilja, Linköpingsspelaren, dåvarande i Rögle när det hände. Var ju inblandad i incident just i Malmö redan mot Jens Olsson. Eh, blivit eh, anmäld och eh, åtalad för misshandel. Idag kommer domen precis nu. Och Jakob Lilja får dagsböte och villkorligt för misshandel. Alltså han fälls för det här. Hur tar du emot det beskedet Erik? Alltså numera det som hände inne i en hockeyarena, alltså på plan. Kan gå så långt så att man blir fälld för det som Jakob Lilja nu blev. Vad känner du över det? I det här fallet gillar det inte. För det var ju en extern person som anmälde det här. Och det var ju inte han som utsattes för det. Jens Olsson i, i Malmö. Som, det var inte han som anmälde och han ville inte att det skulle bli någon allmänan för en sån grej och, och i det här fallet tyckte jag att Lilja fick sin väldigt kraftig konsekvens inom hockeyns regelverk och det räcker men, men sen finns det, gör man mycket allvarligare grejer och då, då kan jag förstå att det kan tas till, till en civilrättslig instans men i det här fallet tyckte jag det var Helt fel att, att det gick utanför hockeyns regelverk. Hur mycket ändrar det här spelplanen för idrottsutövare, Rickard? Jag hoppas ingenting utan att det här var lite grann en engångsföreteelse. Visst, det blir ett prejudikat av det också, tyvärr. För att alla inblandade i den här händelsen tycker att det var fult. Det blev bestraffat. Nu går vi vidare. Men, men någonstans så skulle samhället lägga skattepengar på att straffa en spelare som redan har blivit straffad. Jag, jag kan inte se att det fanns någon vinning i det här. Jag tror inte att han kommer tänka ett dugg annorlunda nästa gång han spelar hockey. Utan det här var någonting som hände i stridens hetta som inte får hända. Eh, hocken bestraffade det på ett sätt eh, som borde ha räckt. Och det finns ju så mycket andra saker man vill lägga de skattepengarna på än att, än att lägga ner kraft här. Så jag tror att alla är ganska överens om det här. Men, men visst, jag kan ju förstå att det ser illa ut om man jämför med om någonting skulle hända på gatan. Men det är inte samma sak. Den här Varför killen skulle inte? aldrig göra det på gatan. Nej, men alltså, dels så får man ju inte gå runt och slå på folk. Alltså hakas och hålla på och retas när man går på gatan. Så man kan inte säga att det, att det bara händer. Visst, om någon skulle komma och... och jag ska inte linda in mig i någonting. Men det är inte samma sak. För, för han, han menade väl inte att göra en sån dum sak om man, om man hade varit vid sin längs liksom haft en puls, normal puls. Det, det, det händer saker på isen som blir fel, men det ska inte behöva gå så långt så att man, man blir bestraffad för det 
i, i en domstol om det inte är så att man att det är överlagt att man liksom ja, skadar någon på ett sätt som, som ja, jag vet inte var gränsen går exakt, jag tror, inte, jag tror ingen vet det men jag tycker att det här är alldeles för för likt saker som händer för ofta för att vi ska lägga kraft på det i domstolarna då, om jag får, får ja, på, på något sätt försöka sätta ord på det. Ja, det är inte helt lätt i sak för Jakob Lilja är relativt ung som han är också. Hur påverkar du honom? Tror du personligt det här, Erik? Och ha en dom mot sig? Man har blivit fälld för saker som kommer leva med honom hela livet. Nej, men det är klart att det påverkar. Och jag har ju pratat med varm många gånger att man ska ha en mental coach jag tycker egentligen alla, alla vuxna människor borde på något sätt ha någon att, att prata med. Framförallt som, som är bra att ställa coachande frågor så att man blir medveten om sig själv. Och det här är ju ett, ett bra tillfälle att prata med någon klok person som kan hjälpa till att bearbeta det här. Så att han kan släppa och lämna, lämna det bakom sig. Och som, som det är all, alla saker när man gör fel i livet så, så gäller det ju att lära sig att, och försöka gå därifrån mera kärleksfull. Och, och det får ju Jakob göra i det här fallet. Och sen så hoppas jag som Rickard säger att när sådana här saker, det måste det egna regelverket i hockey ta hand om. Och det, ska betyd- det är betydligt värre saker och liksom överlagda saker om, man, om det ska gå ut till en civilrättslig domstol. För de pengarna och kraften måste läggas på mycket viktigare saker i samhället. Men är du med på att idrottskartan kan ritas om en hel del nu Erik med tanke på det här, den här domen som kommer idag? För menar, du kan ju hitta rätt många saker som är olagliga enligt regelverket där ute om det här blir en misshandeldom för. Ja, det är såklart att man blir orolig för det. För det vore ju ingen bra utveckling alls. Alltså, som jag sagt tidigare, de som kasta sten på poliser och ambulanser och brandmän och så. Lägg pengar på det och kraftiga, snabba konsekvenser mot sånt. Och sen, eh, och inte på sånt här. Och en grej som jag vill lägga till med där. När man träffar en polis eller brandman eller ambulans, säg bara tack. Tack för att ni riskerar era liv för att hålla ordning och hjälpa oss i nödsituationer. Istället för att kasta sten, säg tack. Det är en liten avstickare. Men lägg pengarna på sånt. Så vi måste komma till bukt med en att en, såna här saker som händer på isen. Bra, då är mig båda två tycker att det är fel att Jakob Lilja alltså fälls då för det här. Det blir väl en misshandeldom då gissar jag. Det blir alltså villkåligt och dagsböter för Jakob Lilja, Linköpingsspelaren. Vi tar en kort sväng tillbaka till det som hände på isen. Det viktiga resultaten, Gagarin Cup som vi följer på Vsat Hockey och via playfinalparen. De är redan klara, det blev 4-0 i båda semifinalerna. Det var Ska Sankt Petersburg som besegrade Lokomotiv och de gjorde med 4-0 i stenhårda matcher där Sankt Petersburg är lite, lite bättre än då Erik och tar sig till final. Hur ser du på Sankt Petersburg? Ja, jag gillar dem skarpt. Mina favoriter, jag tippade dem innan slutspel att de skulle gå hela vägen. Vi har ju Patrick Hursley, den hårdskjutande backen med både Malmö och Leksands koppling. Så han är med och bombar i det laget. Och det finns ju fler stjärnor som Kovalchuk och Datsjuk och det, det är ett eh, häftigt lag som de möter Södergrens favoritlag, ja. Metallurg med Mosiaki. Vilka håller du på Valle? Jag håller på Chris Lee. Just det. Ja, det är gammal lagkamrat va? Ja, fantastisk back som har ja, alltså, 
efter han fyllt 30 kan han ju nästan haft den största utvecklingen jag har sett på en hockeyspelare tror jag. Och vilket avtryck han har gjort i KHL där i, i par med Mosiakin och Mosiakin forward. Men, men ja, det är häftigt vilken offensiv de har. Så det blir en intressant final där mot de där gamla rävarna i SK också då med, med Datsuk i spetsen och Kovalchuk. Då. Så det, det är ganska mycket star power i den finalen, det får man ju säga. Ja, sagt Peter Pörmetallurg och Mosiakin, vilken spelare alltså. Att han inte kommit till NHL och fått se honom där. Det har ju varit så kul. Statistiken på honom som vi fick från Robert Pettersson på hockeysverige.se var bland annat att han hade gjort 57 mål på 119 matcher sedan det blev KL då i slutspelet. 22 av de här 57 målen är matchavgörande. Vad säger ni om den statistiken? Rätt okej okay, va? Markera på Siaken. <laughs> ja, det är mycket vunnit. Det är inte många som klarar det ändå. Metallurg brukar ju kunna gå hela vägen. Se om du gör det nu igen då. Viasatsport.se uppdaterar er på sändningstider från Gagarin Cup-finalen då, som vi bevakar på Viasat Hockey och via Play. Vad säger ni? Ska vi avsluta den här podcasten, podcasten med en liten Erikslista? Det är rätt skönt att bara luta sig tillbaka lite, Rickard. Så kan Erik få ta över showen. Vad har du på tredje plats, Erik? På tredje plats, NHLs hetaste lag, Washington Capitals. De är favoriter för många att gå hela vägen vid Stanley Cup, återstår att se. Och Väsken har gjort 30 mål för tolfte gång året i rad i sin karriär. Och där han tillsammans med Gartner och eh, Gretzky tror jag var, har, har gjort det. Och de är ju heta. Marcus Johansson hetast av alla. Han har gjort åtta poäng på senaste fyra matcherna så att Washington får känna en plats på listan. Och nu har de ett uppdrag till då, det är att ta det hela vägen. De har inte lyckats med det tidigare men med Bäckström och Ovechkin i den här formen så finns det ju en hel del som talar för att det ska gå bättre än vad de har gjort tidigare när slutspelet väl kommer. Då. Washington som rusar på mot President Trophy. Vi går vidare med din lista, plats två. Plats nummer två. Och här kommer vi in på någonting som är Underbart. Match 7. Här är bilder från när Colorado 0 vann mot New Jersey Devils. Eh, och Marty Brodeur fick kröka ryggen när Sackage och de bombade på. Det här fenomenet med match 7 när allt ställs på sin spets. Vi såg Frölunda Skellefteå här i match 7 här om dagen. Och det blir så speciellt. Så allting är ute på knivsäggen. Och det, helt plötsligt så är det ena laget som är eufori och andra laget blir det helt tomt. Så att det är idrott när det är som bäst match 7. Räcker till andra platsen, första platsen av vilka högst upp eller vem? Oh Canada, inte ett lag som gick till slutspel i fjol. Just nu är det fem lag. Här ser vi Conor McDavid, Edmonton som inte det är första gången på 11 år de tar sig dit. Vi har Montreal, vi har Calgary och sen Ottawa, Toronto med stor sannolikhet som också går dit. Så just nu är fem lag inne i slutspelet. Vi får se hur många det blir. Jag tippade fyra för några månader sedan och som det ser ut nu kan det till och med bli fem. Så att det är ju häftigt att den här nationen, Kanada som älskar hockey, det är som religion där, att de har många lag i slutspelet. Du, du får skicka vägen icingpuck som blir icing också. Det blev ju inte det slaget om siljan igår när man missade en hybrid icing. Men här kör vi en riktig icing på något som inte är okej, okay, Erik. Felaktigt förlängda förlängningen. Det är, det är lite svåra ord. Men 
I matchen mellan Värnamo och Mjölbo i kvalet till hockeyettan i södra så blir det förlängning. Och domaren tror att det ska vara tio minuter. Men spelarna säger nej men det ska vara fem. Nej det ska vara tio säger domaren. Så de spelar fram till det har gått nio minuter av förlängningen. Då gör Mjölby mål. Och tror att de har vunnit. Jublar går in i omklädningsrummet och börjar klä av sig grejerna. Jaha. Då kommer domaren och knacka på och säger oj det blev fel. Det skulle ha bara varit fem minuters förlängning. Så att ni måste klä på några spelare och målvakter så måste vi göra straffläggning nu. Och du kan tänka dig den mentala. Det är som att vi gjort en, en lång uppsats i skolan på datorn. Och sen när man ska lämna in det så, så är det raderat. Alltså man har tappat och den mentala från att ha jublat och åh. Och sen måste jag gå ut igen och göra straffen. Och vem vinner? Jo, såklart Värnamo. Vinner ju straffarna då. Så det blir så mentalt jobbigt för Mjölby. Och det tycker jag förtjänar en icing att i det här fallet domaren inte var förberedd och hade koll på att det skulle vara fem minuters förlängning bara. Fler siffror. Match 7. Bara berätta hur det är som spelare, Rickard, och gå in till match 7. Ja, det är ju det, är ju det häftigaste man kan vara med om när man har fått spela en slutspelserie när allt står på sin spets. Möta samma spelare sex matcher och så ska det bara avgöras på en match då helt plötsligt. Det, det är ju Ja, för mig är det det häftigaste man kan uppleva som hockeyspelare. Och, och ofta då så har man ju nött så mycket på varandra så att det blir ganska annorlunda matcher också. Men det är inte så mycket tjafs kvar utan det blir mest att spela och se vem som mest, mest kraft är kvar. Och, eh, både fysiskt och mentalt så är det, det, det den största urladdningen som jag har upplevt som hockeyspelare i alla fall. Hur gick det den matchen? Du var med i match 7, Rickard? Eh, jag har ett par... Mars 7, faktiskt på mitt och jag har, eh, ja, Det är väl den i Jönköping 2006 såklart. När vi låg under mot HV med ja, bara någon minut kvar och kvitterade. Och sen eh, fick jag förmånen att avgöra med sju sekunder kvar. Det var man liksom mental på semester när det var två minuter kvar. Och sen var vi i final helt plötsligt. Så, eh, så snabbt kan det gå i idrottsens värld. Och, eh, med några år tillbaka så, här, så det är det helt osannolikt att, att det kunde gå så snabbt. Ja, det är coolt. Och på tal om Färjestad då, vi, vi måste ju också lyfta in, även fast han inte var med på listan nu, det som hände i natt. Joel Eriksson Ek, tidigare Färjestadsspelaren, han var ju i Minnesota i början av säsongen, åkte hem till FPK och nu ville de ha tillbaka honom. Han gick rakt in i NHL och vad hände i första matchen? Jo, som vanligt för Joel Eriksson Ek, han gör mål. Hur är det här möjligt att prestera så som han gör, Rickard? Du känner honom väldigt väl. Ja, det gör jag. Och först och främst har han en enorm fysik, så han, han blir inte trött på samma sätt som normala människor, får jag säga. Och det där kommer från pappa Claes, som också var otroligt vältränad. Nej, men det, det är en kille liksom som... Han, blir, han är ganska obrydd sådär, gör alltid sitt bästa oavsett situationerna och var Färjestads absolut bästa spelare i slutspelet, tycker jag. Och en talande bild, jag var på sista matchen mot HV där så, så blev det lite tjafs efter slutsignalen. Och när man tittar bort mot hela högen med HV-spelare då är Joel inne och försvarar ensam med sina lagkamrater mitt i HV-firandet. Och, och jag skrev till han efter det, så det, man måste ju bara älska alltså, den insatsen. Det är, det är till och med slut, men han ger sig inte. Han ska in och, och, och verkligen ge allt. Det kanske var att gå för långt, men just den där inställningen som han har. Det tror jag hjälper honom att han, han gör alltid allt han kan. Och den, hur många gånger har han gjort första målet i år? Det var första NHL-matchen, första AHL-matchen, ja. första SHL-matchen, ja. första landslagsmatchen och så i comebacken. Liksom. Det, man skulle spela pengar på dig. Ja, COL, det, var, det skulle inte förvånat mig. Så, nej, men, men det som är... Spelare med stark men, mental kapacitet också. 
klabbes gener, klabbe och Anna, föräldrarnas gener, att alltid ge hundra procent eh, oavsett vad man gör. Och sen att han bestämmer sig och har läckt ner så extremt mycket jobb på sin fysiska träning och att äta rätt och så vidare sista fyra, eh, fem åren. Plus att han alltid var intresserad av att stå och skjuta. Han var med på mina målvaktstränare där i Karlstad. Alltid ville han vara med och lära sig vad som var problem för målvakterna. Och stod och nötte där. Och på de här tio matcherna han gjort nu för Minnesota Wild i år. Då har han gjort tre mål på nio skott. Alltså det är en skotteffektivitet på 33,3 procent. Han har gjort sex poäng och är plus tre också på de här tio matcherna. Så väldigt viktig injektion för Minnesota. Han skjuter för lite. Det ska bli kul att följa honom nu För nu blir det ju slutspel Och där kommer de ju använda sig av honom också De aktiverar väl det rookiesäsongen då På Joel Eriksson Ek målskytt direkt Alltså gå in på viasatspot.se Så kan ni återuppleva det där målet han gjorde Ek alltså i sin comeback för Minnesota Vältränad som får vara han Skulle säkerligen inte göra bort sig upp i en oktagång Eller om man skulle bli en MMA-fight Erik Jag var ju i Globen och jobbade med MMA där Och fick sätta mig ner Ja, det var häftigt. De är ju riktigt stora och karisma. Det bara lyser kring de här. Det var ju Alexander de Måle Gustafsson som ska möta Glove Teixeira från Brasilien. Och Teixeira, han fick jag sitta ner med en stund där. Och det var många som sa det på bilden nu uppe efter. Att du var väldigt lik honom, Erik. Jag vet inte om du observerade det där kortet. Vad säger du? Du ser lite gladare ut här i sig. Ja, jag gjorde ju terapi och grät en 30 liter sink där. Jag fyllde ju en sån uh, lite gammal sorg och så. Så jag blev väldigt glad efter det. Han verkar inte ha gjort det i alla fall. Han, ja. han såg uh, lite, lite grymmare ut än vad jag gjorde. Och lite ledsnare. Och stora nävar. Alltså, du såg ut som en liten... <laughs> det var tampetare. Men han var otroligt ödmjuk till tjejerna när man satt ner med honom i en lång intervju. Väldigt sympatiskt. Ni kommer se hela den intervjun och hela galan på via Play Fighting den 28 maj i Globen. Då är det alltså The Mauler som går upp igen. Jag tror på Mauler. Ja, det känns så, eller hur? Han sa att han inte kan förlora. Det gillar jag inte, det uttrycket. Alltså, The Mauler sa på någon presskap jag kan inte förlora. Oh, det, det, det är ju att sätta onödig liksom jinxpress tycker jag. Det är bättre att säga att jag ska bara vinna den här matchen. Och så. Men det blir intressant mental grej som Rickard ofta pratar om. Jag kan inte förlora. Det tycker nog min dubbelgångare att eh, det kan han nog. Så det vill jag gärna se. Sen vill jag slå ett slag för imorgon. Ja. Det är ju Nashville, Minnesota på eh, klockan 20.05 lördag. Så då får vi se Joel Eriksson Ek. Och Nashville med Filip Forsberg som för andra året i rad gör över 30 mål i NHL. 33 i fjol, han är uppe på 30 nu. Vi ser om Viktor Arvidsson kan komma upp i 30 också. Så då är det första gången 3-25, under 25 gör 30 mål i NHL svenskar. Och sen på söndag då, den här härliga studion. Klockan 18.00, Chicago-Boston. Chicago som jag tippar som NHL-mästare, eller ställekampmästare, mot Boston. Ska de ta sig till slutspel eller inte? Häftig match. Ja, det följer ni alltså via Hockey och via Play. Då dyker vi upp och laddar om inför en intensiv NHL i helg och all övrig sport också. Sen i tidigt på viasatsport.se. Tack så jättemycket Rickard Wallin och Erik Granqvist. Och vi avslutar med att tipsa också om Jonathan Lindqvist. Nattens NHL ute varje måndag, onsdag och fredag där han sammanfattar precis allt det bästa som har hänt och med en extra inblick kring hur det går för svenskarna. Stort tack till alla som har jobbat med den här podcasten och vodcasten också. Vi är stolta över att kunna leverera avsnitt nummer 160 på en Facebook-sida och även på viasatsport.se. Men nu är det dags att stänga igen och önskar alla en mycket trevlig helg på vårt museende återhörande.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.